0: E Allora io questa sera ho scelto un argomento particolare perché non so se sapete che c'è stato un, un um, summer camp un, una settimana per pastori, per ministri e da tutta Italia sono venuti ministri e non solo anche oltre l'Italia e è stato un tempo veramente meraviglioso e mentre stavo pregando il Signore mi ha dato un flash mi è venuto proprio un flash mentre pregavo e mi ha detto predica questo sabato e mi ha dato il titolo e il titolo è questo non so se abbiamo la grafica sì, Lamentazioni quanti di voi sanno che cos'è Lamentazioni? è un libro della Bibbia che molto probabilmente è stato scritto dal profeta Geremia. Anzi, gli studiosi dicono molto probabilmente, io oggi voglio farvi vedere attraverso la Bibbia, che è stato scritto da Geremia. Ma facciamo un passo indietro. Che significa lamentela? Quando c'è questo silenzio, mi piace che significa che siete interessati. Allora, la lamentela è qualcosa che non fa bene scientificamente, ma che eh, è stato dimostrato che chi la usa può fare veramente male. Io ho scritto qualcosa, c'è una slide su chi la usa, inizia così. Se me la mandi, per favore. Chi la usa? Ce l'abbiamo? eccola qua, ascoltatemi, chi la usa la adotta come un modello di vita, un modo perdente di affrontare i problemi, la lamentela a differenza dello sfogo non è qualcosa di estemporaneo e breve ma assume i caratteri di uno schema che si ripete nel tempo, quindi una persona che si lamenta si lamenta continuamente e ci sono anche degli studi di neuroscienza che hanno dimostrato che la lamentela ascoltami è in grado di danneggiare i nostri neuroni in modo costante e progressivo quindi più ti lamenti più i neuroni si distruggono e in particolare quando il cervello è è in stato di lamentela subisce delle modifiche neurofisiologiche che riguardano l'inibizione dell'ippocampo una struttura del diencefalo deputata alla risoluzione dei problemi in parole povere viene depotenziata quando ti lamenti la nostra capacità di vedere soluzioni Quindi il fatto che tu nella tua testa puoi vedere soluzioni e Dio ti ha fatto intelligente per poter trovare, scovare soluzioni nella vita o durante i tuoi problemi, quando ti lamenti questa capacità naturale nell'essere umano viene depotenziata. E allora a questo punto la mia domanda è perché se una cosa è così dannosa un libro della Bibbia viene chiamato Lamentazioni? E mi piace questo silenzio. In seconda cronache 35 verso 25, guardate questo verso, seconda cronache 35-25, arriva dalla regia, arriva. Geremia compose un lamento su Giosia e tutti i cantori e tutte le cantanti hanno parlato di Giosia nei loro lamenti fino ad oggi, tanto da diventare un'usanza in Israele. Essi si trovano scritti tra i lamenti. Ecco perché vi ho dimostrato che Lamentazioni è scritto da Geremia, lo dice la Bibbia stesso. Ma parla di lamenti, che cosa sono questi lamenti? Ascoltami perché è qualcosa di diverso rispetto alla lamentela di cui siamo abituati noi oggi. Quello che abbiamo letto sulla lamentela non è quello che ha a che fare con la Bibbia, ma se proprio dovevamo dare un termine tecnico a... E lamentazioni Se dovessimo cambiare il titolo Di questo libro Dovrebbe essere elegia Non so se conoscete questa parola Chi conosce questa parola? Sinceri? Nessuno Uno Insomma Non è tanto come Questa parola Solo Matteo Bevilacqua la conosce Significa Per farvela breve Confessione autobiografica Cioè È Un un qualcosa di artistico che veniva fatto con la musica infatti avete letto compose un lamento Geremia compose un lamento su Giosia quindi erano dei compositori era una cosa artistica se voi andate a cercare non ora su Google ma lo farete questa parola voi potete vedere che sono proprio dei lamenti fa parte di una parte letteraria della, della storia dove ci sono dei lamenti autobiografici sentimentali dove se dobbiamo portarli a Dio non facevano altro che confessare i loro peccati Infatti se voi andate a leggere Lamentazione, sono cinque capitoli, Lamentazione non è altro il profeta Geremia che dice noi come Israele ci siamo allontanati da te signore, ma perché l'abbiamo fatto? Perché non ci parli? Perché non rispondi? Sappiamo che abbiamo commesso degli errori, ma per favore fatti vivo signore perché non ce la facciamo più. Ve lo sto dicendo in parole poverissime. Quindi questo... Elegia è qualcosa che ha a che fare con un libro poetico, infatti fa parte di questo, della Bibbia perché è qualcosa che viene fuori dal cuore di Geremia che rappresenta quello che stava ehm, passando il, il popolo di Israele e Dio fa entrare nella cultura degli ebrei vedete essi si trovano scritti tre lamenti e dice da diventare un'usanza in Israele quindi i lamenti erano normali ora ve lo dimostro che anche nel Nuovo Testamento ci sono i lamenti perché erano una cosa normale cioè loro facevano qualcosa che doveva far vedere al popolo che significava lamentarsi ma in senso di sfogo ecco vedete se mi torno indietro nella slide di prima la slide di prima dice a differenza dello sfogo non è qualcosa di estemporaneo mentre lo sfogo quando tu ti sfoghi con Dio è estemporaneo ti è mai capitato di sfogarti con Dio? se non lo fai Fallo, è importante che tu lo possa fare. Ecco perché se esistono le lamentazioni, perché Dio ha inculcato al popolo, io preferisco che vi lamentate con me piuttosto che vi lamentate tra di voi. Ci siete? io preferisco che vi lamentate con me dice Dio piuttosto che vi lamentate tra di voi perché quando vi lamentate tra di voi si produce un, vert- un vortice di lamentela che fa male a te che parli e a chi ti ascolta ci sei ancora? ed è importante questo guardate come finisce Lamentazioni l'ultimo versetto di Lamentazioni che si trova in Lamentazioni 5.22 guardate come finisce ci hai forse rigettati davvero sei tu adirato fortemente contro di noi finisce così finisce con una domanda, finisce come a dire, signore, noi lo sappiamo che abbiamo sbagliato, se lo leggete tutti, sono cinque capitoli, non è impossibile da leggere, se lo leggete tutto è un continuo, abbiamo sbagliato, perché ci stai abbandonando, perché non abbiamo più a che fare con te, anche Giobbe si lamentò, c'è un capitolo in Giobbe dove c'è scritto i lamenti di Giobbe, e Giobbe maledice il giorno in cui lui è nato, come si fa nella Bibbia una cosa del genere? Perché siamo esseri umani, ragazzi, e Dio lo sa che siamo esseri umani. E lamentazione finisce così. Ma vi dimostro che anche un altro uomo di Dio si è lamentato. Ha scritto un salmo, il re Davide, salmo 7. Leggiamolo insieme, guardate cosa dice. Lamento che Davide cantò al Signore a proposito di Cus il Beniamita. Quindi Davide ha scritto, ha composto un lamento. Quanti di voi si sono mai chiesti perché lamentazioni? Chi è che si è mai posto questa domanda? Ma Perché si chiama lamentazioni? Guardate che il fatto di porvi domande è buono, ragazzi. Quando leggete la Bibbia vi dovete porre domande. Non leggete la Bibbia come a dire, vabbè, è così, boh, sì, uh, eh, uh. Eh. Conversi, solo perché a volte parliamo conversi, Uh, uh, uh. Sembrano più animali che esseri umani, ma quando tu leggi la Bibbia ti devi fare delle domande e devi dire: ma perché? Ma perché? Che significa? Ecco, lamentazione non significa lamentati, ma significa fai uscire fuori uno sfogo. Dio preferisce avere un rapporto col popolo di Israele fatto di sfoghi piuttosto che non averne completamente. Ci siete sempre. Guardate cosa dice Davide. Lamento che Davide cantò al Signore a proposito di Cus il Beniamita. O Signore, Dio mio, in Te confido. Salvami da chi mi perseguita. Liberami affinché il nemico come un leone non sbrani l'anima mia lacerandola senza alcuno che mi liberi. E poi ancora dice... Versetto 3, oh Signore, Dio mio, se ho fatto così, se c'è perversità nelle mie mani, se ho reso male per bene a chi viveva in pace con me, io che ho lasciato andare libero colui che mi è nemico senza ragione. Ascoltami, vedete che Davide si mette in discussione? Lo vedete? Ecco, la lamentela per Dio è mettersi in discussione. Cioè, secondo la Bibbia, questa lamentela, questa elegia, è mettersi in discussione. Fare eh, un'autobiografia pesante su di sé e dire io devo cambiare in questo. Quest'area della mia vita deve cambiare. Ecco, se tu fai questo biblicamente è positivo perché noi dobbiamo metterci sempre in discussione con Dio. Amen. E sapete chi si è anche lamentato? Gesù. C'è un un episodio nella Bibbia dove Gesù si lamenta. Sì ragazzi, Gesù si è lamentato. Non so se ve lo ricordate. Luca 19, versetto 41. Gesù sale e vede la città dall'alto. Sapete, se andate in Israele, Non so se qualcuno di voi è mai andato in Israele. Qualcuno di voi è mai andato in Israele? Nessuno. Dobbiamo organizzare un viaggio, vero? Vi piacerebbe? Tutti i ragazzi in Israele. Che dite? Guardate che io lo faccio, eh? Va bene. Preparatevi e Gesù io ci sono stato e c'è un posto dove proprio c'è scritto Luca 19,41 che è da dove Gesù vide Gerusalemme e anche Marco perché è scritto anche in Marco e quando fu vicino vedendo la città pianse su di essa guardate il lamento di Gesù lui piange vede la città e piange dicendo o se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace ma ora è nascosta ai tuoi occhi e poi dice ancora poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee ti accercheranno e ti stringeranno da ogni parte abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata Gesù stava dicendo, io sto visitando la città e nessuno mi riconosce come il Messia. Gesù stava dicendo, Gerusalemme, perché non mi riconosci? E piangeva mentre lo diceva. Se voi andate a vedere nella vostra Bibbia, non lo so, ma in molte Bibbie c'è scritto lamento di Gesù, proprio perché era un lamento che gli ebrei facevano, era nella loro cultura lamentarsi fare un canto, sapete che gli ebrei cantavano continuamente e improvvisavano i canti, forse ve l'ho raccontato un sacco di volte ma è molto simile alla cultura africana così, quando io sono entrato in un villaggio, il primo villaggio in cui sono entrato in Ghana, quando sono entrato in quel villaggio ci aspettavano delle donne che stavano danzando e cantando e io ho chiesto che cosa cantano e loro mi hanno detto non lo sappiamo perché stanno improvvisando e gli ebrei hanno questa cultura di improvvisazione, noi invece ci vergogniamo molto spesso, è vero? Ci vergogniamo. Oppure, quando non sappiamo le canzoni eh, in chiesa, facciamo. oppure, oppure, quando non lo sai, parli in lingue così non sono ti può dire niente. Così sembro spirituale, Alleluia! Sì, Signore, grazie. Ma è bello poter esprimere quello che c'è dentro di te, forse lo fai sotto la doccia, forse lo fai quando non ti ascolta nessuno, ma la cosa bella è che quando loro facevano uscire dei lamenti era perché si dovevano mettere in discussione, ascoltami, anche qui Gesù dice perché non mi hai riconosciuto, Gesù sta dicendo io mi sto dimostrando e tu non mi hai riconosciuto I lamenti erano fatti sempre di mettersi in discussione, ma sai c'erano anche dei lamenti che venivano fatti per i funerali o per la morte di qualcuno. E Non so se vi è mai capitato di leggere questo verso, sempre in Luca, capitolo 23, Gesù sta portando la croce. E a un certo punto vedono che è stanco, Luca 23-26, e mentre lo portavano via presero un certo Simeone, Simone scusate, di Cirene, che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. E lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamento per lui immaginatevi questa scena Gesù porta la croce a un certo punto viene chiamato questo Simone e gli danno la croce a lui portala tu adesso e Gesù si ritrova senza croce e mentre Gesù è senza croce la Bibbia dice che c'era una grande folla che lo seguiva e facevano lamento cordoglio come se Gesù già era morto ma ancora era vivo ma Gesù voltatosi verso di loro disse figli di Gerusalemme non piangete per me ma piangete per voi stessi per i vostri figli non è questo il lamento che io vedo non dovete lamentarvi per gli altri dovete lamentarvi per voi stessi per la Bibbia il lamento è un mettersi in discussione non un giudicare gli altri noi vediamo la lamentela come un giudizio per gli altri la lamentela secondo la Bibbia è io mi metto in discussione Gesù perché devo crescere devo cambiare Ci sono ancora delle aree della mia vita che devono cambiare. Ho bisogno di forza per cambiare in quest'area. E poi dice, non piangete per me ma piangete per voi stesse e per i vostri figli. Perché vi siete allontanati, perché non avete compreso, perché non avete capito. E adesso dove siamo noi? Cosa stiamo vivendo noi adesso? quello che abbiamo letto delle lamentazioni ascoltami è dell'antico testamento e fino a quella lamentela ancora non si era compiuta la legge perché Gesù è vivo la legge viene compiuta da Gesù quando lui risorge dai morti quindi tu oggi hai un tipo di lamentela permettimi questo termine diverso perché noi oggi sappiamo che tutto è compiuto dillo con me tutto è compiuto noi siamo nel nuovo patto noi abbiamo un'intimità con Dio oggi tu non hai bisogno di lamentarti anzi ti dirò di più tu non ti puoi lamentare ascoltami perché il popolo di israele si lamentava perché diceva signore perché non ci sei perché ci hai abbandonato perché tu avevi detto questa promessa e non si è adempiuta se oggi le promesse non si adempiono non è più colpa di dio e non può essere colpa di dio è solo colpa tua sai perché perché dio ha dato tutto per te ha dato gesù ha dato il meglio quindi se prima il popolo di israele si poteva lamentare perché ancora il messia non era stato manifestato tu non ti ti puoi lamentare perché Dio ha dato il meglio per te ha dato Gesù Cristo per te e noi non ci possiamo lamentare ragazzi Dia alla persona accanto a te non ti puoi lamentare Dia alla persona accanto a te non ti voglio sentire lamentare ok ora ti dico una cosa Quanti di voi si sono mai lamentati nella vita? Mentre ricevevo questa parola, ascoltami per favore, è molto profondo per me, sto aprendo il mio cuore. Mentre mi è passata davanti questa parola nel mio spirito, lamentazioni, ascoltami per favore. Io avevo finito di lamentarmi con qualcuno. Avevo finito di lamentarmi per qualcosa che non mi andava bene. Avevo finito di lamentarmi non mettendomi in discussione, ma accusando qualcun altro. E mentre dico, ah vero, Signore, sabato predico io, cosa vuoi che io predichi? E mi passa davanti lamentazioni. E ho detto, mi stai a la faccia. <ride> io mi metto in discussione. Perché io ho capito che io non ho nulla di cui lamentarmi. Ma se mi devo lamentare di qualcosa è di me stessa e non degli altri. Mi stai ascoltando o no? Se io mi devo lamentare di qualcosa è di me stessa e non degli altri. Una volta nell'ufficio dell'Apostolo durante una conferenza dove c'erano oratori internazionali, io ero lì ed ero casato perché c'erano questi oratori di ambito internazionale io ero lì con loro e mi sentivo così piccolo e mi ricordo che uno di questi oratori che tutti amavano non faccio nome per per rispetto di quello che racconterò tra poco ma mentre tutti erano lì, tutti, c'erano cioè i pastori da tutta Italia, oh, finalmente ti posso conoscere, gli stringevano la mano, tutti erano lì e a un certo punto uno dei pastori italiani si siede accanto a lui e gli dice, eh, pastore posso farti una domanda? E c'era qualcuno che traduceva perché non parlava in italiano questo pastore internazionale, posso farti una domanda? Sì, dimmi una cosa, ma tu che ne pensi del ministero di questo tizio, di questo pastore? Che ne pensi di questo? Sai, perché per ora si vociferano tante cose su quest'altro pastore internazionale. Tu, che sei un pastore internazionale di calibro, forte, tu che ne pensi? E questo pastore, io ero lì, l'ho visto con i miei occhi, sapete che ha fatto? Gli ha detto, avvicinati, avvicinati, ti parlerò ora di tutti i difetti del mio ministero. Ti parlerò ora di tutti i difetti del mio ministero. Io non parlo mai degli altri ministeri. Io non conosco bene gli altri ministeri. Ti parlerò ora di tutti i difetti del mio ministero. Quel pastore dopo qualche secondo si è alzato e se n'è andato via viviamo in un mondo dove tu ti senti autorizzato con i commenti nei social network di poter commentare qualsiasi cosa viviamo in un mondo dove anche se non ne capisci niente di qualsiasi cosa improvvisamente ne capisci viviamo in un mondo dove quando ci sono i mondiali pure mia nonna che non ha mai visto una partita di calcio improvvisamente diventa coach dell'italia perché prendiamo potere da quel momento e da quell'istante. viviamo in un mondo dove tutti possono dire tutto io voglio dirti una cosa oggi se tu devi dire qualcosa di qualcuno di qualcosa di te stesso perché questo porterà miglioramento nella tua vita perché parlare male degli altri non migliora la tua vita parlare male di chi ti sta accanto non migliora la tua vita parlare male di qualcosa che vedi storto non migliorerà la tua vita se ti devi lamentare e vuoi una lamentela benedetta lamentati di te stesso e di quanto non hai pregato questa settimana e di quanto devi migliorare la tua vita questa settimana e di quanto la tua consacrazione deve crescere se proprio vuoi lamentarti questa sera lamentati di te stesso non degli altri non degli altri ministeri non delle autorità non delle persone non delle autorità che il pastore ha scelto o l'apostolo ha definito lamentati di te guardati allo specchio e di io mi lamenterò di me perché io voglio pregare di più perché io voglio adorare di più perché io voglio crescere nel spaccare ancora di più la religiosità mi stai seguendo o no? io devo crescere e devo migliorare E io mi lamenterò davanti a Dio dicendogli, Signore, non cambiare gli altri, cambia me. Signore, non cambiare le persone accanto a me, cambia me. Ascoltami, cambia gli altri. Spesso è una preghiera che non funziona. Soprattutto se viene da da risentimento. Se viene da qualcosa di negativo che tu provi per quella persona. Se invece viene da compassioni, allora funziona. Ma se viene dal risentimento non funzionerà quella preghiera. Oggi io e tu ci mettiamo in discussione perché Dio ci ha scelto oggi io e tu ci mettiamo in discussione perché noi dobbiamo prenderci questa città oggi io e tu ci mettiamo in discussione perché tanti giovani là fuori stanno aspettando la manifestazione dei figli di Dio e i figli di Dio non si lamentano di chi è fuori, i figli di Dio si lamentano di se stessi per cambiare per migliorare, per crescere ancora di più per consacrarsi ancora di più per pregare ancora di più se la tua preghiera non è andata a buon fine, continua a pregare se la tua preghiera non è andata a buon fine continua a metterti in discussione non vi lamentate dice Gesù perché ancora c'è tanto che dovete crescere non lamentatevi di me lamentatevi di voi quelle donne si lamentavano di Gesù, ma Gesù gli dice non vi lamentate di me, dovete lamentarvi di voi, perché siete voi che dovete crescere. Io no, io sono nel proposito, io sto salendo alla croce, io sono nel posto giusto, nel momento giusto ed esattamente sto facendo quello che il Padre mi sta dicendo, ma voi non avete capito niente. Allora questa sera lamentati di te, dia alla persona accanto a te, questa sera... Dillo, dillo alla persona accanto Dillo Questa sera io mi lamenterò di me stesso Ultimo verso Apocalisse 1, 7 Ecco, egli viene con le nuvole e Ogni ginocchio lo vedrà e lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui sì, amen di cosa sta parlando qui la Bibbia? tutti lo vedranno Eh? un po' di teologia cosa? quando Gesù tornerà tutti lo vedranno e alcuni si lamenteranno ma non sarà una lamentela buona Alcuni di loro si lamenteranno perché ormai è troppo tardi. Arriverà un tempo dove è troppo tardi per lamentarti di te stesso, perché Gesù sta tornando. Ma è ora il tempo in cui ti devi lamentare. Ora è il tempo in cui devi cambiare. Ora è il tempo dove tu ti devi mettere in discussione. Ascoltami per favore, io voglio mettermi continuamente in discussione. Come pastore, come padre, come marito. Io ho tante aree in cui devo cambiare e non ho paura a dirvelo. Ma Dio ci ha scelto affinché possiamo metterci in discussione. Stai attento e non fidarti di chi parla sempre male degli altri. Mi dispiace dirvi questo, ma è così. E se fate così, avete questa attitudine, mettetevi in discussione. Non fidatevi di chi parla sempre male degli altri. Ma fidatevi di chi si mette in discussione, fidatevi di chi si sa mettere a nudo, fidatevi di chi può dire guarda pastore io in questo ho sbagliato, ho un tuo amico, una tua amica, io devo migliorare in questa cosa, io devo crescere in questo, io devo migliorarmi in questo. Se tu vuoi essere un buon amico, quando qualcuno ti dice qualcosa non riderci e dire forte, ma digli. È sbagliata questa cosa. Secondo me non è buona questa cosa. Un buon amico esalta la verità di Dio. Non nasconde. Questa sera io mi voglio lamentare di me. Non so tu cosa vuoi fare questa sera. Ma io questa sera mi voglio lamentare di me. Perché diciamoci la verità, tendiamo a trovare sempre il colpevole. Mamma, papà, gli amici, la chiesa. Questa sera io mi lamenterò di me stesso. Alzati in piedi per favore e chiudi i tuoi occhi. Ci sono cose che tu devi cambiare, ci sono cose che vanno trasformate, ci sono cose che hanno bisogno di una consacrazione reale. Per favore, io ho bisogno di silenzio e di attenzione, perché lo Spirito Santo è qui e io ho bisogno di silenzio e di attenzione. Nessuno in questa sala non può mettersi in discussione, perché nessuno è perfetto. In questa sala nessuno è esente dal mettersi in discussione Perché nessuno è perfetto Tutti noi dobbiamo metterci in discussione Ma per Dio mettersi in discussione significa che lui vuole migliorarti Non significa che vuole peggiorarti Significa che vuole migliorarti E se forse metterti in discussione può fare male Come dice la Bibbia la tristezza del ravvedimento, cioè tu inizialmente ti senti triste perché sai che c'è una cosa sbagliata dentro di te Ma quella tristezza poco dopo si trasforma in ravvedimento, cioè nel renderti conto che devi cambiare e che devi voltare le spalle Perché ravvedimento significa inversione a U, voltare le spalle alle cose che non vanno bene allora questa sera io voglio che tu ti possa lamentare di te stesso e che possa voltare le spalle alle cose che non vanno bene nella tua vita questa sera smetti di lamentarti degli altri e io voglio pregare perché lo sento così forte che ci sono persone, e qua vi dico che io ho chiesto perdono a Dio dopo che ho ricevuto questo titolo, ci sono persone che si sono lamentate eccessivamente di altri, che te tendi a cercare il colpevole negli altri piuttosto che a metterti in discussione, piuttosto che mettersi in discussione cerchi qualcun altro a cui addossare la colpa questa non è maturità, è immaturità. Allora bisogna maturare in questo, bisogna crescere in questo. E se tu ti senti in questa condizione, per favore io desidero che ogni occhio sia chiuso. Io desidero che ogni occhio sia chiuso. (totipo) Questa è la Io lo so che ti sto chiedendo una cosa coraggiosa, ma se veramente ti vuoi lamentare questa sera, lamentati di te stesso e fregatene di quello che gli altri possono pensare. Così se tu, c'è qualcuno che addirittura proprio in questi giorni si è trovato in un un vortice di lamentele e ti sei fatto influenzare, hai ascoltato lamentele e hai cominciato a lamentarti se tu ti trovi a lamentarti degli altri e in maniera particolare in questo periodo ti sei trovato a lamentarti degli altri e vuoi che Dio possa toccare la tua vita possa purificarti e possa tu metterti in discussione esci dal tuo posto e vieni qui per favore io apprezzo il vostro coraggio perché il vostro coraggio oggi porterà a trasformazione oggi Dio trasforma la tua lamentela. Oggi Dio trasforma la tua lamentela. Chiara basci andarama era paci. Oggi non troverai un colpevole. Oggi ti metterai in discussione. Ascoltami per favore. Io oggi non ti sto dicendo è colpa tua ascoltami per favore tu che sei venuto avanti io non ti sto dicendo è colpa tua io ti sto dicendo Gesù si è preso le tue colpe tu non sei colpevole Gesù è il colpevole perché si è preso le tue colpe ma io oggi ti sto dicendo smettila di lamentarti e mettiti in discussione perché questo porterà maturità nella tua vita possiamo pregare per favore possiamo adorarlo tutti insieme chiesa adoriamolo 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 che era bar, shanda araba, Alleluia, voi siete una generazione chiamata siete una generazione scelta da Dio, siete una generazione che non deve lamentarsi ma si mette in discussione per crescere perché ci sono livelli alti che Dio ha preparato per voi, chiamate ad alto livello, chiamate da Dio per poter fare la differenza oggi purifichiamo la nostra bocca, oggi smettiamo di lamentarci e cominciamo a metterci in discussione perché oggi sale un nuovo lamento a Dio. E non sarà un lamento che accusa qualcuno, ma sarà un lamento di responsabilità che dice, io cres- crescerò di livello in livello perché tu mi hai scelto. Alza le tue mani, adoralo. Alza le tue mani.